0: 聆听最美的歌声，感受
1: 最真的祝福
0: 。好歌好曲好声音
1: ，亲情友情人间情
0: ，音乐不断，祝福永在，一路好听。
2: 听众朋友，大家好，欢迎收听《走访台湾音乐之旅》的特别节目，我是主持人燕冰。在今天的节目当中啊，让我们回顾台湾民歌四十年。说起台湾民歌这段历史，可能对于很多内地的听众来说，并不是那么熟悉，尤其是年轻人。而且大家很容易把台湾民歌理解成为民族唱法的歌曲，或者是校园民谣，而其实台湾的民歌运动对于整个华语乐坛来说也有着举足轻重的作用。在今天的节目当中，我们会听到李授权、黄韵玲以及马世芳等台湾音乐工作者对民歌四十年的真心。情怀。二零一五年，我们一同迎来的是民歌运动的四十周年。这个时间是如何来计算的？我们也翻查了许多的资料。就在二零零五年举办的民歌三十年的演唱会上，作为民歌发起人之一，也是被尊称为“民歌之母”的陶晓清女士，用一段简短的讲述。让我们知道了民歌运动从何而来
0: 。一九呃七五年的时候，六月六号那天，杨雪呢在中山堂举行了一场演唱会，他发表了九首余光中啊、呃、所写的诗，由他所编成的歌。那个时候《滚石》杂志才刚刚创刊，那我们就在呃演唱会的第二天晚上到余光中教授的家里面去。讨论着说怎么样来推广这些歌啊？那当然一定要出唱片。杂志上也介绍了杨璇的这个音乐会。那另外还有一位呢，就是姚后生，他因为听到了杨璇的歌曲，激发了他举办金韵奖的动机。那所以杨璇的这张唱片有这么重要的影响力，因此那场音乐会我们就把它定位为民歌元年。走在乡间的乡路上。
2: 的的的的老牛是是我同
0: 蓝天陪多夕阳在胸膛，遥远的东方有一条<音>一
2: 九七六年十二月三号，在淡江大学动物学院举行的西洋民歌演唱会上。归台的青年画家李双泽跳上台，大声质问：“为什么唱的都是西洋作品？我们自己的作品在哪？”李双泽向观众席里投掷可乐瓶，并且激愤的大喊：“唱自己的歌！”台下的大学生立刻呐喊，赞同的声音喊成一片。这就是著名的“旦江事件”。李双泽所代表的热爱音乐并且极富社会责任感的年轻人，喊出了台湾流行音乐史上最为有力的声音。伴随着民歌运动的兴起，作为当时民歌运动当中最具代表性的制作人之一，李寿全老师回顾了自己当时在民歌时代所
1: 做的一些事情。我们一起来听一下。就在民歌之前的歌手歌星，给他感觉就是浓妆艳抹啦，唱歌就唱一些日本的翻译歌啦，或者是以前上海滩的一些流行歌曲。就乐队就是很很比较粗糙的乐队这样。呃，唱法上来说是旧的，好、啊，虽然他会去听他唱歌，可是，一讲到歌星、歌女，多少一点贬义的。可是呢，民歌的出现呢，它有一个一个时间点是，它是国民党政府从大陆迁到台湾的以后，比较安定下来之后，生的小孩呢，在那个年代刚好都是大学生，所以这些小孩子在一个很安全的情况下长大呢，接受到，因为当时台湾有一些美元嘛，所以介绍美国的音乐了，就开始有人反省，而且很多是念的大学生或者是。学音乐的进来，所以感觉上做音乐的这一块变成是一个呃知识分子，所以大家开始改变了对所谓的出唱片歌星这一块的观念。所以民歌手其实很重要，很多人参与了，而且所有的人会认为说，哎。其实做音乐是是好的，是不错的。我觉得这是一个，它是一个过渡期，非常重要的一个转变。当时听这些歌的人，现在也都都都老了。老歌好听原因，并不是因为那歌真的多好，是因为你自己活在那里面，所以你自己给那张那个首歌有太多你的画面在里面。你听到这首歌的时候，你就想到你当时在做什么事情。因为新歌不是属于这些老人的歌嘛，新歌是属于现在年轻人的歌。像我女儿，她的老歌就是孙燕姿啦。每个年代每个老歌都不一样的，在里面有你自己的感情，然后那个是一。是在延续的
2: 。听众朋友，刚才我们听到了整个民歌运动的起源，而要说到民歌在社会大众当中的传唱度越来越高，这要归功在一九七七年到一九八零年连续举办了四届的金韵奖民歌歌唱比赛。而金韵奖当时是以大学生为目标的人群，参赛的曲目全都是原创，也是提供了清纯质朴的风格，回归到了一九七七年，台湾的文化界也发生了两件大事，一件是展开了一场乡土文学的论战，另外一件就是开始举办第一届金韵奖的歌唱比赛。一九七七年的第一届金韵奖由新格唱片在台北举办。随着金韵奖的不断深入人心，一时间也涌现出了非常多的名歌手。像在第一届一九七七年金韵奖当中获得冠军的陈明韶，以及获得优胜歌手的包美胜，而他非常多的经典歌曲，如《捉泥鳅》等等，大家肯定都听过。另外，还有1978年第二届获得冠军的齐豫，以及获得优胜歌手的李健富。而这些人的名字在当今的华语流行音乐当中也有非常重要的位置。校园民歌在70年代逐渐深入到了人们生活的每一个角落，一直到1984年第五届的金韵奖举办之后，发现了。他已经跟往届的影响力有非常大的差别，于是，一九八四也成为了金韵奖的最后一届。而本期节目的另一位嘉宾黄韵玲，也正是参加了一九七九年举办的第三届金韵奖。当时只有十四岁的黄韵玲，与徐景淳、黄珊珊、张瑞勋合作组成了四小合唱团。获得了当年比赛的优胜奖。今年到了民歌四十年，我们听听黄韵玲老师的内心感受
0: 。那在当时民歌的年代，那这些当时的年轻孩子们，他们唱多了英文歌曲，他们突然就想要唱一唱自己土地的歌。所以就开始有了很多的，就是自己创作，呃，用自己能有的资源，然后他们希望不要再有风花雪月这些事情。所以呢，我们常常看到这个民歌，会有很多呃议题，然后会有很多诗词，很多文学包含在里面。这样，那他们想做的是一个啊很清新。就是完全不同于大家所谓的当时的流行音乐，叫做迷迷之音哦。他们希望做一些不一样的改变，然后唱自己的歌，不要每一次什么跳舞啊、舞会啊，全部都是外国歌排行榜的歌。那从那个年代开始，所有的编曲方式也不太一样，他们大量带入了很多古典的元素，那有很多的。就是我们从来不知道可以在流行音乐使用的一些编曲的方式，其实也放进来。民哥因为他的范畴实在很大，不只是讲社会议题，他也讲很多呃社会现象也好，或者是去呃纪念某些值得缅怀的事情。比如说《月琴》这首歌，大家都都很熟悉。那这也是当时有一个非常有名的，呃，横村的老音乐人哦，陈达先生。对，那苏兰写的这个歌，他其实就是在纪念这个老先生，这样
2: 。唱一段思乡曲，唱一段唐山谣，走不。无尽的坎坷路，恰如祖先的步履。抱一支老月琴，三两声不成调。老歌手有赞，琴音犹在，独不见横出的传奇。若山峰像海洋。
0: 我觉得比较可惜的是，现在的孩子，他们唱歌，但是通常都不晓得音乐的故事跟历史，因为翻唱太多轮了，所以他们很可能听到都是翻唱第八轮，然后他们就以第八轮作为一个开始。那第八轮的、呃、第八轮之前的那个原唱者到底是谁，你也不想去看，你也不想去翻，你也不想去知道，所以这这一块很重要的保障，其实有一点在消失当中了。我觉得用自己的方式没有错，可是你必须要去融会贯通很多的各流派，你知道吗？哎，可能齐豫的唱法是这样，孙燕姿的唱法是这样，那我可以在他们当中找到一个最。最优势的，我应该怎么样去做，而不是说啊，他这样唱啊，我唱一个跟他完全不一样的，你可以唱完全不一样，但是你如果不知道他原来的样貌，那你就是完全是没有在尊重音乐的精神嘛，那你音乐原创的精神也没有，那你就更不配当一个歌手了
2: 。听众朋友。被尊称为“台湾民歌之母”的陶小青女士，引领了1970年代台湾的民歌运动，也是民歌运动的推手。如今，虽然她不再是当年叱咤风云的广播人，但是她在音乐方面的贡献与这些年来的经验，将由其子马世芳承继。她要继续为台湾音乐界打拼。而在我们就民歌运动的话题采访马世芳的时候，他说出了如下的话语：“四十年，真的讲
3: 起来蛮感慨，因为很多人不在了，梁宏志去世了，黄大成去世了啊，都都不在，马昭俊也不在了。你看，四十年过去，当年二十岁的大学生，今年六十岁了，母亲都快七十了。”他们的歌迷当年十几岁的年轻人，现在也都进入中年。那我常在想，办这么个活动，不只是每十年来一次一个大拜拜，或者是一个集体怀旧的仪式啊。我们到底能够从那个时候的歌里面再得到什么样的新鲜的启发？但这些歌怎么写出来的？背后的故事是什么？你得跟他们说。讲完了之后，你就知道哦，那个年代有那个年代的背景，有一些时代的背景，有一些创作的来由。那个时候，有那个时候的使命感。那这个要是能够透过四十年的这一场大型活动，让更多年轻一点的听众也意识到这件事，我觉得蛮好的。因为要我说，我会觉得那个年代留下来最重要的精神，一是原创的精神。原创这件事情一直到现在，台湾的音乐圈都还是蛮被重视的价值。歌曲的题材其实是可以非常多样的。现在去看那个年代的歌，校园民歌的那些作品，哎，很有趣。情歌的比例没有很高。这个《月琴》是一首哀悼死亡、哀悼逝者的歌，关于民横村的民谣老歌手的作品嘛。《龙的传人》是在台湾跟美国断交的时候，一种民族主义的宣泄嘛。《橄榄树》是三毛女士写的，她向往这个、哦、去南欧流浪嘛，对不对？还有当时好多现代诗写成的歌，那些诗。语言密度都很高，但是通过音乐的这个装扮之后，那些歌都传唱开来。所以想一想，我觉得对现在年轻人应该会有启发，就是歌曲的题材可以有这么多的可能性，文学可以跟流行歌曲结合得这么漂亮，它真的可以是雅俗共赏的。趁这个机会温习一下，温布而知心吧。你看，像民歌那时候从台湾的这些校园出来，后来一路影响到不只是对岸大陆。还包括香港、包括马来西亚、包括新加坡的年轻人，也都受到影响。这种呢没想太多、天不怕地不怕的状态之下，一股傻傻劲儿，才能够做出这些事情
2: 。听众朋友，一九八二年，台湾在社会文化方面最大的事件，便是罗大佑第一张个人专辑《知乎者也》的出版。很多人认为，罗大佑和《知乎哲也》这一颗原子弹的引爆，终结了轰动一时的校园民歌时代。但是，也有人持不同的观点，认为校园民歌运动的结束应该是在1987或1988年前后。乐坛上此时也同时涌现出了王杰、赵传。郑智化、陈升、张雨生、伍思凯、黄淑俊等一大批优秀的歌手，从此台湾乐坛也步入了流行音乐的鼎盛时期。台湾校园民歌运动所涌现出来的一批人才，日后也逐渐主宰了台湾的流行乐坛。李泰祥肩跨古典乐与流行乐双旗，创作成为了一代大师。李宗盛在他所在的木吉他合唱团解散之后，进入了滚石唱片，常年操练，渐渐地成为了以乐风精致、感性为特质的台湾乐坛首席制作人。而吴楚楚创办了飞碟唱片公司，以及日后他的好搭档彭国华离开飞碟创办了风华唱片，都为台湾唱片业的发展做出了巨大的贡献。而时间的推移，进入到一九九零年代，放眼当时二十年前的台湾的校园民歌运动，开始频频被流行乐坛所回眸。譬如，当时滚石唱片一九九五年就发行的一套合集，滚石金韵民歌百大精选》，与合集再别康桥》，以及张清芳的《留声》，以及蔡琴的《民歌蔡琴》。孟庭苇的《纯真年代》等翻唱专辑，都让人们在事过境迁之后，在一首首动人的歌曲中追忆那灿烂纯真的年代。放眼二零一五年，我们迎来了民歌四十年的纪念。六月六号这个纪念日，大型的演出，我们可以看到四十年前那些在民歌运动当中的中坚力量。他们能再次站在舞台上，和我们分享那些再也熟悉不过的旋律。四十年的时间过去了，我相信留下的不仅仅是作品，还有当时所有人对音乐的热爱和热诚，以及那股原创的力量。我们的节目到此就要结束了，可是我们追寻音乐历史的脚步。却不会因此而停歇，也让我们共同期待下一个民歌纪念日。